0: πάμε στην ε, τηλεφωνική μας γραμμή να συναντήσουμε όπως σας έχουμε προαναγγείλει το Σύμβουλο Στρατηγικής Επικοινωνίας και πρώην εκπρόσωπο τύπου και Σύμβουλο Επικοινωνίας του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Ιμήτη τον κύριο Γιώργο Πανταγιά τον οποίον καλημερίζουμε. Κύριε Πανταγιά την καλημέρα μα από το Ρέντιο Μη.
1: Καλημέρα, καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, χαιρόμαστε Και επειδή
1: είναι η πρώτη μας επικοινωνία, θα ήθελα να ευχηθώ στο Ρέντιο Μή να αναδειχθεί σε φάρο πραγματικής ενημέρωσης και αυτό γιατί η πεποίθησή μου είναι ότι η Κρήτη είναι μια Ελλάδα μέσα στην Ελλάδα. Άρα χρειάζεται άπλετο φως σε όλες τις θεατές και θεατές πλευράς της πολιτικής αλλά και κοινωνικής ζωής του νησιού.
0: Και ω ε, κριτικό εσείς την γνωρίζετε πολύ καλά την κριτική κύριε Πανταγιά.
1: Ρε Θεμιώτης, <laughs> <γέννη> με θρέμα.
0: <laughs> λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τα δύσκολα. Πώς ε, σχολιάζεται κύριε Πανταγιά τα όσα έγιναν στο συνέδριο του κόμματος της αξιωματική Νομίζω
1: ότι Εύκολα θα μπορούσε να υποστηρίξει κάποιος πως ο ΣΥΡΙΖΑ το άλλοτε κραταίο κόμμα της εξουσίας διέρχεται μια μεγάλη υπαρξιακή κρίση. Νομίζω ότι την ελπίδα διαδέχτηκε η απελπισία μετά τις εκλογές του 2023. Και θα μπορούσα να υποστηρίξω επίσης ότι τις φαντασιώσεις διατέχτηκε η απόγνωση και το άδειο μέλλον η απογοήτευση. Έτσι νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ το εκλογικό σώμα που έχει απομείνει σκέφτηκε πως μετά το ναυάγιο των Εθνικών Εκλογών του 23 θα ήταν γλυκό στα φωτεινά μάτια ενός παράξενου, σαλταδόρου, ορμόμενου από την άλλη άκρη του Αντλαντικού Και μιλώ για τον κύριο Κασελάκη, ναι. ο οποίος με περισσή άνεση, ακόμη και θράσος, έπεισε ένα σημαντικό τμήμα των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι μπορεί να είναι ο μεγάλος τιμονιέρη στι φουρτούνε ενός νέου κοινωνικού και πολιτικού αρχιπελάγους. Με άλλα λόγια, το ένστικτο αυτοσυντήρησης κυριάρχησε στο εκλογικό σώμα του ΣΥΡΙΖΑ ναι. με αποτέλεσμα να βιώνουμε σήμερα, να βλέπουμε σήμερα αυτό που πολύ εύστοχα είχε επισημάνει πρόσφατα ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο Γιάννης Βούλγαρης ότι στην ουσία πρόκειται για έναν αργό θάνατο ενός ιστορικού αριστερού ρεύματο που κατάληξη είχε και έχει το τίποτα και το πουθενά
0: Μάλιστα Τώρα κύριε Πανταγιά στο δρόμο για τις ευρωεκλογές βλέπουμε ένα μπαράζ κυβερνητικών βολών κατά του Πασόκ με αφορμή τη στάση του για τα μη κρατικά πανεπιστήμια αλλά και για τα απογευματινά χειρουργία. Μάλιστα ο Πρωθυπουργό για τα απογεματινά χειρουργία είπε ότι η πατρότητα τη ιδέας ανήκει στο Πασόκ, στον Κώστα Σιμίτη δηλαδή και τον Αλέκο Παπαδόπουλο που τα θεσμοθέτησε αλλά δεν τα ενεργοποίησε. Βλέπετε επιχείρηση προσέγγισης του κέντρου αριστερού χώρου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Νομίζω ότι η δυστοκία του ΠΑΣΟΚ να διαχειριστεί την τρέχουσα πολιτική πραγματικότητα είναι πασιφανής. Και το σημαντικότερο είναι ότι αφήνει έδαφος στην επεκτατική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη ναι. Μια πολιτική που στοχεύει στην προσέλκυση των κέντρων γενών ή κέντρων αριστερών ψηφοφόρων Το βέβαιο είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας Εμφανίζει μια πλεονάζουσα θα έλεγα έλξη η οποία είναι σε μεγάλο βαθμό εξηγήσιμη και ερμηνεύσιμη. Και το σημαντικότερο, δείχνει την αδυναμία του άλλοτε κρατεού κόμματος, του Πασόκ, ναι. να ανταποκριθεί στις τωρινέ ανάγκες και απαιτήσει. Η δημοσκοπική άνοδο του είναι πιθανή. Είναι πιθανό να καταλάβει τη δεύτερη θέση στις επικείμενες ευρωεκλογές εντούτης το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι αν μπορέσει να πείσει ότι σταδιακά εισέρχεται σε μια τροχιά ενός ισχυρού κόμματος που μπορεί να θεμελιώσει μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Νομίζω ότι αυτό το μεγάλο στοίχημα είναι μπροστά στο ΠΑΣΟΚ και αναμφίβολα είναι δύσκολο στήχημα, θα κριθεί και η αξιοπιστία και πρωτίστως η δυνατότητά του να δείξει ότι έχει τα κότσια, να το πω λαϊκά, να προσαρμοστεί στην τωρινή πραγματικότητα.
0: Αυτά τα κότσια, Γιατί... κύριε Πανταγιά, αυτά τα κότσια τα έχει ο Νίκος
1: Το πρόβλημα του Πασόκου δεν ξεκινά, ούτε τελειώνει στην ηγεσία ο Νίκο Ανδρουλάκης είναι ένας βιωματικό θα έλεγα αρχηγός έχει μια πολύχρονη διαδρομή ακολουθήσει στο Πασόκ νομίζω ότι οι ψηφοφόροι που τον εμπιστεύτηκαν αναδεικνύοντας τον πρόεδρο του κινήματος αλλά και στις εκλογές που ακολουθήσαν σε εθνικό επίπεδο του έδωσαν τη δυνατότητα να εμφανίσει έναν άλλο πολιτικό εαυτό. Το Πασόκ, με άλλα λόγια, χρειάζεται έναν άλλο πολιτικό εαυτό. Το Πασόκ της καταγγελίας, της διαμαρτυρίας, ή να το πω αλλιώς, το Πασόκ που θα προσωμιάζει με το ΣΥΡΙΖΑ της Γκραβάτας, δεν έχει μέλλον. Θα παραμείνει στάσιμο. Ακόμα και αν καταγράφει κάποιες θετικές, δημοσκοπικές, ε, πώς το λένε, ε, καταχτήσεις Η δυνατότητα του ΠΑΣΟΚ να γίνει ένας άλλος πολιτικός σε αυτός είναι αναμφίβολα μια σύνθετη και απαιτητική υπόθεση. Δεν ας... είναι θέμα μόνο αρχηγού. Το βλέπουμε διαχρονικά αρκεί να φέρουμε στη μνήμη μας τη διαδρομή του Ανδρέα Παπανδρέου του ιδρυτή του Πασόκ αλλά και του διαδόχου του Κώστα Σιμίτη δεν στηρίχθηκαν στα όποια χαρίσματα είχαν ή δεν είχαν ούτε στις πολιτικές υποδομές ή τεχνοκρατικές θέσεις ή υποδομές διαθέταν, αλλά στην ικανότητά τους και αυτόν είναι το προνόμιο που είχαν να προσαρμόσουν ο καθένας τους στο παζόκ στην εποχή που είχε μπροστά του. Αυτή ήταν η επιτυχία του Ανδρέα Παπανδρέου αυτή ήταν η επιτυχία του Κώστα Σιμίτη το 96-2004. Ως εκ ο Νίκος Ανδρολάκης θα κριθεί και θα αξιολογηθεί από αυτήν ακριβώς τη δυνατότητα να προσαρμόσει το Πασόκ στη νέα εποχή δηλαδή να αποκτήσει ένα νέο πολιτικό λόγο που να μην παραπέμπει στα κλισέ και στα στερεότυπα του 2000 ή του 1980 Μάλιστα. πόσο μάλλον χειρότερο είναι αυτό αλλά στην τωρινή εποχή που να είναι απεξαρτημένο από παλιές ιδωληψίες και παλιές εγκυλώσεις Μάλιστα. η εποχή αλλάζει άρα πρέπει να αλλάξει και το Πασόκ για να έχει μέλλον και δυναμική παρουσία στην πολιτική ζωή του τόπου.
0: Μάλιστα. Τώρα κύριε Πανταγιά, διάβασα πρόσφατα ένα άρθρο σας με τίτλο «Το μαγνητικό πεδίο του εθνοκεντρισμού» που δημοσιεύθηκε στο βήμα και στο οποίο διαπιστώνετε ότι σημερινή Ελλάδα υπάρχει μια ασύνετη αντίληψη ελληνοκεντρισμού η οποία, όπως μάλιστα χαρακτηριστικά γράφεται, εδράζεται στον αρχιτισμό στην εσωστρέφεια, ακόμη και στα φοβικά σύνδρομα. Δεν είναι λίγο βαρύ όλο αυτό για τη σημερινή Ελλάδα.
1: Τώρα, αν είναι βαρύ ή όχι, είναι ένα ζήτημα που χρειάζεται κουβέντα. Ναι. Ε, αφορμή να γράψω αυτό το άρθρο, ναι. στάθηκε η υπαρχτή και έντονη διαχρονικά για να είμαστε αντικειμενικοί. Μειωμένη ευρωπαϊκότητα που χαρακτηρίζει την Ελλάδα, τη χώρα μας Μπορεί να πετύχαμε το στόχο της ένταξης στην άλλο ΤΕΟΚ Μπορεί να διασφαλίσαμε τη συμμετοχή μας στην ΩΝΕ Όμως η Ελλάδα είναι σε αποκλίνουσα τροχιά Από το μέσο κοινοτικό διακτημένο η απόκληση είναι υπαρχτή, και είναι εμφανής σε όλα τα επίπεδα. Στα επίπεδα της οικονομικής ανάπτυξης, του ανταγωνισμού στην οικονομία, της παραγωγικότητας, της δημόσιας διοίκησης, ακόμη και της θεσμικής ατροφίας που χαρακτηρίζει την Ελλάδα. Ως εκ τούτου η άποψή μου για μειωμένη ευρωπαϊκότητα δεν νομίζω ότι είναι υπερβολική. Εδράζεται όπως σωστά επισημάνατε σε έναν έντονο και υπαρχτό ναρκησισμό. Στηρίζεται σε μια ισχυρή και έντονη εσωστρέφεια πόσο μάλλον σε φοβικά σύνδρομα. Ξένα λέω ότι η αναπαράσταση που έχουμε ως Ελλάδα μας αποκαλύπτει ότι έχουμε δρόμο μεγάλο να διανύσουμε για να πετύχουμε την αποκαλούμενη σύγκληση με τον μέσο κοινοτικό όρο. Και κάτι άλλο. Στην Ελλάδα θα έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει μια αντίληψη, η αντίληψη της ιδιαιτερότητας ή αλλιώς του εξαιρετισμού. Με άλλα λόγια θέλουμε να βάζουμε τη χώρα μας σε ένα άλλο επίπεδο να θέλουμε από τους Ευρωπαίους την κατανόηση αδιαφορώντας για το αν εμείς ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες και τις απαιτείες της εποχής. Γι' αυτό και υποστηρίζω ότι το μαγνητικό πεδίο του εθνοκεντρισμού όπως είπατε είναι ισχυρό και ανοίγει τις πύλες της κόλαση στα ποικιλώνυμα προδεξιά ρεύματα τα οποία είναι υπαρκτά και έντονα το διαπιστώνουμε στις δημοσκοπήσεις που τρέχουν πολύ φοβάμαι ότι θα το διαπιστώσουμε και στις ευρωκάλπε. Θέλω να πιστεύω ότι τα πολιτικά κόμματα που είναι στο αποκαλούμενο δημοκρατικό τόξο θα αντιληφθούν ότι αυτή η αντίληψη επιτρέπει σε διάφορες ακροδεξιές και λαϊκίστικες αλλά και εθνικιστικές δυνάμεις να σηκώνουν τον πόη τους. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα το αποκαλούμενο ακροδεξιό ρεύμα καταγράφει πάνω από 15 έως 17, μήπω και 20% των αποδοχών στην ευρύτερη κοινή γνώμη. Η έξαρξη του εθνικισμού είτε το εκρεμές πάει στο δεξιό κομμάτι, ή στο, είτε στο
0: Κύριε Πανταγιά, μας ακούτε? Ναι, ναι. Λοιπόν, ε, αν θέλετε συνεχίστε τη σκέψη σας για να σας κάνω και την επόμενη ερώτηση, κύριε Πανταγιά.
1: Ναι, υποστηρίζω λοιπόν ότι στις ε, τωρινές γεωπολιτικές μεταβολές οφείλουμε να ενισχύσουμε περισσότερο την ευρωπαϊκότητά μας. Μπορώ κάλιστα να υποστηρίξω ότι η μειωμένη ευρωπαϊκότητα που επιδείξαμε την τελευταία περίοδο είναι πράξη και ενεργείες που αντιστρατεύονται ευθέως την ευρωπαϊκή κουλτούρα. Το πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κράτος δικαίου Είναι ένα, ισύρο, ναι, είναι ένα ισχυρό καμπανάκι. Δεν πρόκειται για αθελληνική συνομαζία όπως κάποιοι της κυβερνητική παράταξης υποστήριξαν. Είναι ένα ζήτημα που θέτει επιτάπητος την ανάγκη να δούμε στο επίπεδο του κράτους δικαίου που πρέπει να είναι εναρμονισμένο με το ευρωπαϊκό και χτυμμένο ποιες είναι οι αποκλήσει μας και τι κάνουμε για να τις ξεπεράσουμε. Τα προβλήματα που καταγράφει το ευρωπαϊκό ψήφισμα δεν είναι εφεύρημα. Είναι υπαρκτά. Είναι υπαρκτό το πρόβλημα της ποδηγέτησης των ανεξάρτητων αρχών που είναι έργο πασόκαυτο. Είναι υπαρκτό το πρόβλημα των υπόκληροπών. Είναι υπαρκτό το πρόβλημα των μεθοδεύσεων στην τραγική υπόθεση των τεμπών. Άρα θα ήθελα η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός της χώρας τον οποίον εκτιμώ να επιδείξει Ανάλογη ευαισθησία για αυτά τα ζητήματα και ανάλογη υπευθυνότητα. Δυστυχώ βέβαια η μειωμένη ευρωπαϊκότητα εμφανίζεται και στα άλλα κόμματα.
0: Και στα κόμματα ευρωψηφοδέλτια δύο. γενικά των κομμάτων, κύριε ναι. Πανταγιά.
1: Τα ευρωψηφοδέλτια τα οποία θέτεται. Είναι ένα κέριο ζήτημα. Έρχονται να αποκαλύψουν με τα όσα βλέπουμε... Διαβάζουμε και ακούμε ότι το κεντρικό μέλημα των κομμάτων συμπολίτευσης-αντιπολίτευσης δεν είναι η ανάδειξη σοβαρών άξιων και ικανών ανθρώπων στην Ευρωβουλή αλλά χρησιμοποιούνται οι ευρωπαϊκές εκλογές, οι ευρωεκλογές για να προθίσουμε γνωστούς, φίλους, το πω και απλά, και κολλητούς. Έτσι δεν μπορεί η Ελλάδα να έχει σοβαρή και αξιόπιστη ανταπόκριση να έχει αξιόπιστη εκπροσώπηση και όπως γράφω στο άρθρο που, επικαλε, που επικαλεστήκατε να θυμίσω ότι η Ελλάδα είχε κατά καιρούς άξιους εκπροσώπους στο Ευρωκοινοβούλιο τον Δημήτρη Τσάτσο, τον Παρασκευά Γερινό τον Κιώργο Κατηφόρη, τον Μιχάλη Παπαγιανάκη, τον Λεωνίδα Κύρικο, τον Γιάννο Πεσμαζόγλου Φέρετε στη μνήμη σας και στη μνήμη του οι ακροατές μας ποιοι διαδέχτηκαν αυτές τις άξιες προσωπικότητες, αυτές τις προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους. Και έτσι θα καταλάβουμε, γιατί η φωνή της Ελλάδα στο Ευρωκοινόμπουλιο είναι αδύνατη. Γιατί, κύριε Πανταγιά,
0: γιατί πιστεύετε ότι καταφεύγουν τα κόμματα γενικά και... Από όλο το φάσμα καταφεύγουν σε τέτοιου είδους υποψηφιότητες. Βλέπουμε παίχτες, βλέπουμε ηθοποιούς, βλέπουμε διάφορους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν και ιδιαίτερη σχέση με τον ευρωπαϊσμό. Να κατεβαίνουν υποψήφοι και μάλιστα να εκλέγονται με τα ευρωψηφοδέλτια των κομμάτων.
1: Το βλέπουμε γιατί δεν έχει καταστεί η ευρωπαϊκότητα Μέλημά μας Γιατί δεν έχουμε αποβάλει Την κοντόφθαλμη αντίληψη Της άγρας ψήφων Νομίζουμε το από βλακοδός Ότι όλοι αυτοί Που είναι είτε αθλητές Είτε είναι καλλιτέχνες Είτε είναι ξέρω εγώ, στο lifestyle Μπορούν να φέρουν περισσότερες ψήφους Αυτό είναι και κοντόφθαλμο Και δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια Τα κόμματα κρίνονται και αξιολογούνται με τις πολιτικές που ενσαρκώνουν. Αν ένα κόμμα θέλει να έχει μια ισχυρή ευρωπαϊκή παρουσία οφείλει να επιστρατεύσει στις επικείμενες ευρωεκλογές παρουσίες και προσωπικότητες που θα μπορούν όπως σημειώνω να ενσαρκώνουν την ισότιμη θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια δίχως ελληνοκεντρισμούς και δίχως εθνικές ψυχώσεις. Και στο ζήτημα αυτό έχουμε τη δυνατότητα στις εκλογές του Ιουνίου τα κόμματα τα μεγάλα ή αστοπό το πω σοβαρά να επιδείξουν ανάλογη ε, σοβαρότητα και να υποδείξουν στο εκλογικό σώμα παρουσίες που θα μπορούν να ανταποκριθούν στι αξυμένες ανάγκες και απαιτήσεις.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κύριε Πανταγιά, γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας σε λίγο. Ναι, ναι. Η εξελίξη που βλέπουμε στην Γυραιά Ήπερο, μάλιστα το γράφετε και στο άρθρο σας. Και ναι. οι γενικότερες γεωπολιτικές μεταβολές πιστεύετε ότι θα οδηγήσουν σε εξασθένηση της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού οικοδομήματος
1: σίγουρα η Ευρώπη, το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ενοποίησης βρίσκεται αντιμέτωπο, το επισημένο και στο άρθρο μου, με μια θανάσιμη στασιμότητα. Η πολιτική και θεσμική ατροφία είναι έντονη. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά, πρόσφατα, έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος αρχιτέκτονας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ο Ζάκ Τελόρ. να φέρουμε στη μνήμη μας εμείς και οι ακροατές μας ποιοι είναι οι διάδοχοι ενός μεγάλου σύνθετου απαιτητικού εγχειρήματο η απάντηση που θα δώσουμε στον εαυτό μας είναι ότι δυστυχώς υπολείπονται σε σημαντικό βαθμό και όλα αυτά σε μια περίοδο πιο σύνθετη, πιο απαιτητική Μην ξεχνάμε ότι σήμερα στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο συντελούνται σημαντικές γεωπολιτικές αλλαγές. Καταρχάς έχουμε έναν πόλεμο μεγάλο στα πόδια μας. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι ένα γεγονός που αποκαλύπτει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγάλη απόσταση ακόμα να διανύσει προκειμένου να δώσει Μία αποτελεσματική απάντηση στην προσπάθεια του Πούτιν να αναποδογυρίσει το στάτος που υπήρχε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, στην Γυραία Ήπειρο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πανταγιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Σας ευχαριστώ συζήτηση. και εγώ.
1: Να είστε καλά.
0: Εδώ είμαστε, ευχαριστώ. να τα ξαναπούμε, την καλημέρα μας Φυσικά. από το Radio Me, κύριε Πανταγιά. Ευχαριστώ
1: πολύ, Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, Γεια σας.